0: Geschichten für Kinder. Buchstabenfresser Burmf erzählt von Renate Schof. Mama findet, das Lied »Drei Chinesen mit dem Kontrabass« sei kein Schlaflied. »Es macht so wach«, sagt sie. Aber Paul hat das Lied gerade von seiner großen Schwester Tina gelernt. Und die beiden singen es so gern, dass Mama auch heute Abend nachgibt. Aber nur eine Strophe, bittet sie und setzt sich auf Pauls Bettrand. Also tönt gleich "Drei Chinesen mit dem bis durch das Kinderzimmer. Tina lässt die Beine vom Hochbett baumeln. Ihre Füße wippen im Takt vor Pauls Nase. Nach Mamas gute Nachtküssen verschwinden Tinas Beine unter der Decke, sie dreht sich auf die Seite und schläft auch gleich ein. Leise geht Mama hinaus. Paul liegt noch wach und denkt an das Bild, das Tina ihm im Liederbuch gezeigt hat. Drei Chinesen, die mit einem Kontrabass Musik machen. Er freut sich auf die Schule, wo man solche Lieder lernt und Buchstaben und lesen. In vier Tagen ist es endlich soweit. Tina kommt schon in die zweite Klasse. Manchmal zeigt sie ihm Buchstaben, zum Beispiel wie ein A aussieht oder ein I und wie daraus Wörter werden. Seinen Namen kann Paul sogar schon schreiben. Darüber denkt Paul nach, als er plötzlich ein leises Jammern hört. Oh, mein Bauch, so ein fürchterliches Bauchweh. Hey, ist da jemand? ruft Paul. Einen Moment bleibt es still. Dann ertönt die Antwort. »Ich, Buampf, ich habe solche Bauchschmerzen.« Angestrengt schaut Paul in die Richtung, aus der die Stimme kommt. Obwohl Mama die Vorhänge vor das Fenster gezogen hat, ist es nur dämmerig im Zimmer, nicht richtig dunkel. Paul kann ziemlich viel erkennen, aber niemanden, der Buampf heißen könnte. »Wo bist du denn?« fragt er deshalb. Statt einer Antwort erscheint Tinas Kopf über dem Rand des oberen Bettes. »Sag mal, mit wem redest du da eigentlich?« »Möglichst gleichgültig«, sagt Paul. »Ach, nur mit Buampf.« Und denkt, hoffentlich schläft sie gleich weiter, denn ältere Schwestern brauchen nicht immer alles zu wissen. Aber nun wird Tina richtig munter. »Buampf? Was ist das denn?« »Das ist ein Buchstabenmampfer, der ganz furchtbares Bauchweh hat.« meldet sich die Stimme wieder. Paul spürt, wie sich etwas auf seine Bette gesetzt, oben auf den Berg, den seine angewinkelten Knie bilden. Tina kommt von ihrem Bett heruntergeklettert und schlüpft zu Paul unter die Decke. "Vorsichtig", ruft er und zeigt auf den Knieberg. "Da sitzt er doch." "Ich sehe nichts", sagt Tina. Ein Kichern ertönt. "Man kann mich auch nicht sehen. Ich bin ein Kobold aus der Familie der unsichtbaren Buchstabenfresser." Paul wundert sich, dass man Buchstaben fressen kann. Bisher dachte er, man könnte sie nur lesen und schreiben. Doch Buamf schwärmt. Hm, Buchstaben sind lecker. Ein I zum Beispiel schmeckt frisch wie Pfefferminz. Immer wenn ein I herumschwirrt, spitze ich die Lippen und schnappe es mir. Als ihr euer Lied von den Chinesen gesungen habt, habe ich mir alle I herausgepickt. Du schluckst Buchstaben einfach so aus der Luft, staunt Tina. »Das tut ihr doch auch, aber ihr esst sie mit den Ohren und nennt das Hören.« oh, Wieder stöhnt der unsichtbare Kobold, weil ihn die vielen I im Bauch pieken. Paul hat Mitleid mit Buampf und fragt ihn, ob er nicht einfach die zu viel gefressenen I wieder ausspucken kann. »Die Idee gefällt Buampf.« »Ja, aber statt sie auszuspucken, erzähle ich euch lieber eine Geschichte, in der ganz viele I vorkommen.« Tina wünscht sich etwas mit einem Igel, denn der hat am Anfang des Wortes ein I. Und Paul fällt die Libelle ein, weil sie so schlank ist wie ein I. Der Kobold überlegt kurz und dann beginnt er zu erzählen. »Dies ist die Geschichte vom Igel, der in einen Spiegel schauen will.« in einem Fichtendickicht sitzt ein Igel und frisst einen Pilz. Zufrieden spricht er vor sich hin. Hier bin ich das wichtigste Tier. Niemand hat wie ich spitze Spieße auf seinem Rücken. Wie lieb wäre mir ein Spiegel, damit ich mich richtig sehen kann. Über ihm im Baum sitzt ein Distelfink und kichert. Du willst wichtig sein? Du kannst ja nicht einmal singen. Auf die Idee zu singen ist der Igel tatsächlich noch nie gekommen. Obwohl ihm das Singen der Vögel gut gefällt. »Ob Singen wichtig ist?« Nachdenklich trippelt er zu einer Lichtung mitten im Wald. Inzwischen hat der Distelfink dem Hirsch berichtet, dass sich der Igel für so wichtig hält, dass er sich im Spiegel betrachten will. Der Hirsch ist empört und läuft zur Lichtung. Dort springt er dicht neben dem Igel hin und her. »Kannst du vielleicht springen, so wie ich?«, will er wissen. Der Igel flieht vor Schreck hinter eine Fichte und rollt sich zusammen. »Will wichtig sein und kann nicht einmal springen!« Der Hirsch sieht ihm mit Geringschätzung hinterher und verschwindet dann mit starksigen Hopsern zwischen den Birken. Vorsichtig schiebt der Igel seine Schnauze wieder unter den Stacheln hervor. Auf die Idee zu springen, ist er noch nie gekommen. In diesem Moment sirrt eine Libelle über die Lichtung. Ihre durchsichtigen Flügel glitzern in der Sonne. Als der Igel sie sieht, seufzt er laut auf Und fliegen kann ich auch nicht. Die Libelle, die den Igel gehört hat, wispert erstaunt Warum sollte das für einen Igel wichtig sein? Und so erzählt ihr der Igel, dass der Distelfink singen, der Hirsch springen, er selber aber gar nichts könne. Du hast doch Stacheln, mit denen du dich wehren kannst. Das ist doch wichtig für dich, erinnert ihn die Libelle. Das tröstet den Igel, und weil die Libelle so freundlich ist, verrät er ihr, dass er zu gern einmal seine Stacheln in einem Spiegel betrachten möchte. »Ich fliege oft über einen riesigen Spiegel und sehe mich darin«, sagt die Libelle darauf. »Aber man muss vorsichtig sein, denn auf diesem Spiegel kann man nicht sitzen.« »Schnell, zeig mir den Weg dorthin«, bittet der Igel und trippelt aufgeregt hin und her. Die Libelle fliegt vor ihm her bis zu dem See, der hinter dem Wald liegt. Als der Igel schnaufend dort ankommt, liegt der See wie ein schimmernder Spiegel vor ihm. Er klettert auf einen Stein am Ufer und schiebt neugierig seine Nasenspitze vor. Im Spiegel des Wassers kann er seine Schnauze erkennen. Dann beugt er sich noch ein bisschen weiter vor, um auch einen Blick auf seine Stacheln zu werfen. verliert den Halt und blitsch, fällt er ins tiefe Wasser. Kaum taucht seine Nasenspitze auf, ruft die Libelle ihm zu, »Schwimmen!« Mit allen vier Beinen beginnt der Igel zu strampeln, bis er merkt, dass er schwimmt. So erreicht er ein flaches Stück Ufer und klettert an Land. »Wie wichtig ist es doch, dass Igel schwimmen können,« zirbt die Libelle. Und der Igel schnauft zufrieden, »Der Distelfink kann singen, der Hirsch springen und ich kann sogar schwimmen!« damit beendet Buamf seine Geschichte und seufzt erleichtert auf. Alle I hat er aus sich heraus erzählt und sein Bauch tut nicht mehr weh. Er flüstert noch ein, Gute Nacht. Dann ist es still. Gähnend steigt Tina die Leiter hinauf in ihr Bett. Paul schließt die Augen. Und mit dem Gedanken daran, wie er in diesem Sommer schwimmen gelernt hat, schläft er ein. Mit dem Au aus Paul. Paul liegt schon im Bett, als seine Schwester Tina die kleine Leiter zu ihrem Bett hinaufsteigt. Er gähnt und tut so, als ob er müde wäre. Mama soll ihm ganz schnell einen guten Nachtkuss geben und die Vorhänge zuziehen. Weil auch Tina hofft, dass Bumpf der unsichtbare Kobold von gestern wieder auftaucht, will sie heute ebenfalls kein gute Nachtlied singen und nichts vorgelesen haben. Nur ganz schnell schlafen. Das hat Mama noch nie erlebt. Na, dann träumt was Schönes meine Mäuse, flüstert sie und macht leise die Tür zu. Obwohl Tina doch auch auf Buampf warten wollte, schläft sie gleich ein. Paul aber bleibt wach. Er mag die blaue Dämmerung im Kinderzimmer. Es kommt ihm vor, als ob die Stühle, der Schrank und alle Spielsachen eingeschlafen sind. Oft denkt er dann über den Tag nach. Heute aber denkt er an Buampf, den unsichtbaren Buchstabenfresser. Sehen kann man den Kobold nicht. Man kann nur spüren, wie sich etwas auf die Bette gesetzt. Etwas ganz Leichtes. Gerade schwer genug, um es überhaupt zu merken. Und man hört ihn. Gestern hat er gejammert, weil er zu viele I gefressen und davon Bauchweh bekommen hatte. Paul horcht in die Stille hinein. Er hört das Geräusch fahrender Autos von der Straße. Und im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Aber nicht die leiseste Stimme von Buamph. »Schade«, denkt Paul. Er hätte dem Kobold gern erzählt, dass er nur noch dreimal einzuschlafen braucht. Dann kommt er endlich in die Schule. Am Nachmittag hat Paul mit Tina Schule gespielt. Sie kommt schon in die zweite Klasse. Deshalb ist sie beim Spielen immer die Lehrerin. Heute sollte Paul seinen Namen schreiben. Natürlich kann er das schon lange. Es geht ja puppenleicht. »P«, »A«, »U«, »L«. Aber Tina ist eine strenge Lehrerin. Die Buchstaben sollen ordentlich auf einer Linie stehen, sagt sie. Dabei findet Paul es viel lustiger, wenn die Buchstaben tanzen. Das P zum Beispiel sieht aus, als würde es hüpfen. So hoch steht es über der Linie. Aber Lehrerin Tina war erst zufrieden, als er bestimmt tausendmal Paul geschrieben hatte. An all das denkt Paul, als plötzlich das vertraute Jammern ertönt. Mit einem Schwups landet etwas Leichtes auf seiner Bettdecke. Buamf macht es sich auf dem kleinen Hügel, den Pauls Füße bilden, bequem. »Heute habe ich ganz fürchterlichen Hunger«, jammert der Kobold. Paul überlegt, womit er Buamf füttern könnte. Da fällt ihm das Heft ein, in das er so oft Paul geschrieben hat. Er holt es unter seinem Kopfkissen hervor, wo er immer wichtige Dinge aufbewahrt, legt es aufgeschlagen auf die Bettdecke und beginnt, dem Kobold vorzulesen. »Paul, Paul, Paul.« »Hm, lecker«, sagt Buamf. »A ah, und U uh, esse ich besonders gern zusammen. Sie schmecken dann so schön sauer wie Brausebonbons. Gib mir noch mehr davon.« Also liest Paul weiter vor. »Paul, Paul, Paul.« Da erscheint über dem oberen Bettrand Tinas verschlafenes Gesicht. »Sag mal, spinnst du?« »Buampf frisst gerade«, raunt Paul ihr zu, so als sei der Kobold ein scheues Tier, das man mit lauten Worten verscheuchen würde. Neugierig kommt Tina die kleine Leiter herunter und schlüpft unter Pauls Bettdecke. Leider hat Buampf nun zu viele Au gefressen. Er stößt schon sauer davon auf. »Erzähl die Au doch wieder aus dir heraus,« bittet Tina. Wörter mit Au fallen ihr sofort ein. »Maus« und »Blau« zum Beispiel. Bei Maus denkt Paul an Grau und an Katze. Aber wie soll das in einer Geschichte zusammengehen? Au 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 und reimt. In der Katze ist kein Au dafür macht sie laut Miau. Und dann beginnt er zu erzählen. Auf einem Bauernhof hauste eine Maus in einem Mauseloch unter der Mauer, mauste Bauchspeck und Pflaumenkuchen und lebte in Saus und Braus. Aber die Maus war traurig, denn ihr Fell war nicht hausmausgrau. Es war auch nicht Haselmausbraun, es war himmelblau. Das fand die Maus viel zu auffallend. Gern wäre sie grau gewesen, wie die Tauben auf dem Dach oder die Regenwolken am Himmel, oder gar grau wie die kleine Katze, die auch auf dem Bauernhof zu Hause war. Um grau zu werden, wälzte sich die Maus eines Tages auf dem Feld im Staub. Ganz grau wurde sie davon. Doch kaum war sie ein Stück gelaufen, fiel der Staub ab und ihr blaues Feld tauchte wieder auf. Traurig machte sich die Maus auf den Weg nach Hause. Am Rand des Feldes, saß die graue Katze auf einem Pflaumenbaum und betrachtete gerade aufmerksam eine rote Laus. »Rot wie diese Laus möchte ich sein«, dachte sie. Doch kaum tauchte eine grüne Raupe auf, seufzte die Katze, auch das Grün der Raupe gefiele ihr viel besser als ihr eigenes langweiliges Grau. Da entdeckte sie unter dem Baum die blaue Maus, die nach Hause lief. »Warte«, rief die Katze und sprang vom Baum. Zuerst erschrak die Maus. Aber weil die Katze klein und grau war, fasste sie Vertrauen. Aber wie staunte sie erst, als die Katze sagte Ich beneide dich um dein blaues Fell. Wie hast du so eine schöne Farbe bekommen? Ich bin schon immer himmelblau, seufzte die Maus. Dabei wäre ich tausendmal lieber so grau wie du. Das konnte nun die Katze kaum glauben. Ist grau denn nicht trüb und ausdruckslos? maunzte sie. Die Maus widersprach, und so redeten sie noch eine Weile, bis der Maus plötzlich einfiel. »Frist du eigentlich auch Mäuse?« »Ja, aber nur graue, niemals eine blaue,« antwortete die Katze gut gelaunt. Da beschlossen sie, Freunde zu sein und liefen gemeinsam zum Bauernhof zurück. »Hinter unserem Hof lebt ein Pfau,« erzählte die Katze auf dem Weg. »Er sieht ungewöhnlich blau aus. Komm, ich zeig ihn dir.« Auf der Wiese, hinter dem Hof angekommen, traute die Maus ihren Augen kaum. In strahlendem Blau stolzierte ein Pfau umher. Aus dem Rad seiner goldgrünen Schwanzfedern schauten tausend Pfauenaugen heraus. Doch plötzlich schrie der Pfau laut und schrill. Die Maus erschrak und piepste. Davon wird man ja taub. Die Katze kicherte. Stell dir vor, seine Frauen sind schauderhaft grau, miaute sie so laut, dass sich die Pfauenhennen aufregten. Lachend sausten Katze und Maus an der Hofmauer entlang. Sie machten es sich in einem Haufen Laub unter einem Strauch bequem und die Katze erzählte von grauen Kaulquappen, aus denen grüne Laubfrosche werden und von Raupen, die sich in blaue Schmetterlinge verwandeln. Die Maus fand das unglaublich. Aber je länger sie der Katze zuhörte, desto mehr dachte sie, wie schön es doch ist, dass ihr Fell nicht mausgrau, sondern himmelblau war. Damit beendet Buamp die Geschichte, flüstert »Gute Nacht«. Und dann wird es still. Vom Kobold ist nichts mehr zu hören und zu spüren. Tina, die sonst wie eine Katze auf Bäumen herumklettert, kommt jetzt kaum noch die Leiter zu ihrem Bett hinauf. So müde ist sie. Inzwischen ist es so dunkel im Kinderzimmer, dass Paul keine Farben mehr erkennen kann. Er räkelt sich noch kurz. Dann ist auch er eingeschlafen. Zweimal O in einem Kobold. An diesem Abend nimmt Paul seine Schultasche mit ins Bett. Er mag sie gar nicht loslassen. Übermorgen wird er mit ihr zum ersten Mal zur Schule gehen. Wenn er daran denkt, kribbelt es ihm vor Freude im Bauch. Am Nachmittag war Opa zu Besuch gekommen und hat ihm genau die Schultasche mitgebracht, die er so gerne haben wollte. Es lag auch eine Tüte russisches Brot darin. Das sind lauter braune Buchstabenkekse. Leider ist die Tüte schon fast leer. Als Paul gerade hineinschaut, um zu sehen, wie viel noch übrig ist, kommt seine Mutter, um ihm Gute Nacht zu sagen. »Aber nicht mehr naschen«, lacht sie. Paul hält sich den Bauch und sagt, »Wenn ich noch einen Buchstaben esse, platze ich.« Außerdem will er Buampf doch die restlichen Kekse zeigen. Der ist nämlich ein Buchstabenfresser und hat Paul und seiner Schwester Tina an den letzten beiden Abenden Geschichten erzählt. Paul schiebt die Schultasche, die noch wunderbar neu riecht, unter das Bett. Um mit ihr im Arm einzuschlafen, ist sie doch zu hart und zu sperrig. Die Packung mit den Keksen legt er daneben. Gerade steigt Tina die Holzleiter zum oberen Bett hinauf. Es wird dämmerig, weil Mama die Vorhänge am Fenster zuzieht. Wenn es jetzt still wäre, würde buampf der unsichtbare Kobold, sicher kommen. Aber leider tobt Tina noch oben in ihrem Bett herum. Wann wird sie endlich Ruhe geben? Erstmal singen Tina und Mama noch drei Chinesen mit dem Kontrabass. Das Lied mag Paul gern, also singt er die O-Strophe halblaut mit. motum Er ist dann aber doch froh, als Mama endlich hinausgeht und die Tür hinter sich schließt. Tina schläft sofort ein. Das macht sie immer, egal wie aufregend der Tag war. Während Paul auf Buamp wartet, Denkt er an seinen Opa, der ihm heute Nachmittag ein Foto von seinem ersten Schultag mitgebracht hatte. Paul fand es seltsam, dass auch sein Opa mal ein kleiner Junge mit einer Schultüte gewesen war. Der Junge auf dem Foto sah ein bisschen ängstlich aus. Da hat Paul seinen Opa rasch in den Arm genommen. Doch der hat gelacht und gesagt, »Ach, Angst hatte ich nur am ersten Tag. Da war alles noch so ungewohnt. Aber am zweiten Tag hatte ich schon einen Freund gefunden.« daran hatte Paul vorher noch gar nicht gedacht, dass er in der Schule nicht nur Buchstaben und Lieder kennenlernen wird, sondern auch andere Kinder. Ein Grund mehr, sich auf den ersten Schultag zu freuen. Ein Knistern unterm Bett lässt ihn aufhorchen. Ob das Buamf ist, der versucht, in die Kekstüte zu schauen? Lachend ruft Paul, komm herauf und holt die Packung mit den Buchstabenkeksen unter dem Bett hervor. Tatsächlich spürt er wenig später einen leichten Druck auf der Bettdecke. Wampf hockt unsichtbar auf dem kleinen Berg, den Pauls angewinkelte Knie bilden. »Schau mal«, sagt Paul, und hält ein O in Kniehöhe. »Ein essbares, knuspriges O.« Vom Knistern ist auch Tina wieder wach geworden. Sie klettert die kleine Leiter herab und kriecht vorsichtig unter Pauls Bettdecke. Obwohl sie doch eigentlich nicht mehr naschen sollten, nimmt sie ein O aus der Tüte und steckt es sich in den Mund. Dann fragt sie Buampf, wonach schmecken eigentlich die O, die du dir aus den Wörtern holst? Buampf überlegt. Damit er ordentlich O zum Probieren bekommt, singen ihm Paul und Tina noch einmal ganz leise propus -no vor. Stopp, ruft der Kobold. Schon habe ich zu viele O in mich hineingestopft. Sie sind so honigsüß und nun bin ich ganz voll davon. Tina meint, wenn du zu viele O gegessen hast, erzählst du uns dann eine O Geschichte? Oh ja, ruft Paul. Von Kobolden. Ich wüsste gern, ob du einen Opa hast, so wie ich. Ob Kobolde auch zur Schule gehen und Moment, Moment, unterbricht Buamf. Doch gleich darauf beginnt er zu erzählen. Kobolde wohnen oft im Verborgenen. Vor langer Zeit jedoch haben sie den Menschen ganz offen geholfen, wo sie nur konnten. Ob beim Kochen oder Komponieren, vor dem Hochofen oder auf dem Ozean. Immerfort und aller Orten ließen sie jedem ihre Wohltaten zukommen. Mein Opa zum Beispiel war ein Holzfällerkobold. Er wohnte im Forsthaus und zog morgens mit den Holzfällern in den Wald. Dort durften nur Bäume abgeholzt werden, an die mein Opa mit seinem Stock klopfte. Denn im Wald ist eine Ordnung vorhanden, die die Menschen nicht stören sollen. Folgten die Holzfäller Opas Klopfen, half er ihnen zur Belohnung. Mühelos hatten sie schon bald genug Holz zusammen, um sorglos leben zu können. Buamf stockt und Tina fragt, »Konnten denn die Holzfäller deinen Opa sehen?« »Nein, aber sie hörten ihn an die Bäume klopfen«, fuhr Buamf fort. »Deshalb nannten sie ihn Klopfer.« Aber einer von ihnen hat aus einem Holzklotz einen Kobold geschnitzt, so wie er ihn sich vorgestellt hat.« mit großen Ohren und einer Knollennase. Den Socken auf dem Kopf hat er rot angemalt. Buamf kichert. Den Socken auf dem Kopf, wiederholt Paul verwundert. Dann lacht er. Meinst du etwa eine gartenzwerg Jawohl, eine Kopfbedeckung, wie sie auch meine Onkel, die Gartenkurbolde tragen, antwortet Buamf und erklärt. Die stehen natürlich nicht wie Gartenzwerge aus Ton leblos herum, sondern hopsen unsichtbar dorthin, wo sie gebraucht werden. Sie sorgen dafür, dass der Kohl gut wächst und die Rosen duften. Toll, staunt Paul. Aber wie seid ihr Buchstabenfresser geworden? Und warum bist du in unsere Wohnung gekommen? Von Tina ist ein leises Schnaufen zu hören. Sie ist schon wieder eingeschlafen. Um sie nicht zu wecken, fährt der Kobold in gedämpftem Ton fort. Also, mein Opa mochte es, wenn die Holzfäller miteinander gesprochen oder gesungen haben. Je genauer er hinhorchte, desto mehr fiel ihm auf, dass er alle Laute und Buchstaben schmecken konnte. Und da begann er sie zu essen. Vorher lebten wir von dem Duft einer Rose oder von der Melodie, die ein Vogel singt. Durch Großvater sind wir Buchstabenfresser geworden. Naja, und ich habe mich in diesem Sommer entschlossen, einmal den Ort kennenzulernen, wo man viel über Buchstaben lernen kann. »Du willst in die Schule?« fragt Paul überrascht. So ist es. Und ich hoffe, dass du mich dorthin mitnimmst, antwortet der Kobold und verrät. Einmal habe ich sogar schon versucht, in die Schule zu gehen. Aber so allein zwischen den vielen Kindern habe ich mich ganz verloren gefühlt. Und dann dachte ich mir, dass ich mit einem Kind gemeinsam dorthin gehen sollte. Natürlich mit einem, das sich auf die Schule freut, das mir vorsingt und vorliest. Komm nur mit mir, flüstert Paul glücklich und spürt, wie Buampf vom Bett hüpft. Jetzt ist es ganz dunkel im Zimmer. Fast so dunkel wie mit geschlossenen Augen, denkt Paul und merkt, dass er sich auf die Schule noch mehr freut, wenn Buampf mitkommt. Falls noch mehr Freuen überhaupt geht. Da macht es ihm auch gar nichts aus, sein Bett heute mit Tina zu teilen. Nur gut, dass er die Schultasche unter das Bett geschoben hat. Für sie wäre nun wirklich kein Platz mehr. U uh, U uh. unsichtbar. Heute Abend ist Paul ganz aufgeregt. An Einschlafen ist gar nicht zu denken. Er liegt in der blauen Dämmerung des Kinderzimmers in seinem Bett. Vom Etagenbett über ihm sind gleichmäßige Atemzüge zu hören. Seine Schwester Tina schläft schon wieder wie ein Murmeltier. Jeden Abend ist das so. Kaum hat Mama Gute Nacht gesagt, fällt sie in Tiefschlaf. Morgen kommt sie in die zweite Klasse. Für sie ist Schule schon ganz selbstverständlich. Aber wer geht morgen zum ersten Mal in die Schule? Wer hat vorhin Buntstifte, Bleistifte, einen Malblock, ja sogar das Spielheft in die neue Schultasche gepackt? Er selber. Morgen ist sein erster Schultag. Das ist ein bisschen wie Geburtstag und Weihnachten an einem Tag, findet Paul. So sehr freut er sich auf die Schule. Dann kann er endlich Tina das Fernsehprogramm aus der Hand nehmen und vorlesen, was da steht. Alles wird er bald lesen können und schreiben auch und rechnen. Kann man bei so viel Glück einschlafen? <lacht> Natürlich nicht. Man muss wach liegen und es genießen. Außerdem wartet er auf Bumpf, den Buchstabenfresser. Gestern Abend hat ihn der Kobold gefragt, ob er mit in die Schule darf. Natürlich hat Paul ja gesagt. Auffallen wird er nicht, denn man kann ihn nicht sehen, diesen Kobold aus der Familie der unsichtbaren Buchstabenfresser. Nur gerade so spüren kann man ihn, wenn er sich mit seinem Federgewicht auf die Bette gesetzt. Paul versucht, sich vorzustellen, wie Buamf aussehen könnte. Vielleicht wie ein kleiner, lebendiger Gartenzwerg. Oder wie ein Heinzelmännchen. Im Märchenbuch gibt es ein Bild von ihnen. Sie sehen aus wie winzige Menschen. Tina hat ihm die Geschichte dazu vorgelesen. Die Heinzelmännchen haben den Leuten bei der Arbeit geholfen, genäht und gebügelt, Schuhe geflickt und Wäsche gewaschen. Weil sie niemand entdecken durfte, kamen sie nachts. Und als eine neugierige Frau sie überrascht hat, sind sie für immer verschwunden. Das findet Paul schade. Ein paar Heinzelmännchen, die seine Spielsachen aufräumen würden, wären gar nicht so übel. Ob Buampf mit den Heinzelmännchen verwandt ist? Zu dumm, dass Kobolde unsichtbar sind. Zu gern würde er Buampf einmal sehen. Andererseits, überlegt Paul weiter, muss es toll sein, sich unsichtbar machen zu können. Man schlüpft zum Beispiel in ein Eiskaffee, nimmt sich eine große Waffel und füllt Schokoladeneis hinein. Damit verschwindet man einfach. Paul kichert bei dem Gedanken daran. Während Paul noch überlegt, was er alles tun würde, wenn er unsichtbar wäre, landet Buampf mit einem kleinen Plumps auf seiner Bettdecke. Schön, dass du kommst, ruft Paul, ich möchte so gern lernen, wie man unsichtbar wird. Da hat er wohl etwas zu laut gerufen, denn über dem oberen Bettrand erscheint Tinas verwuschelter Haarschopf und ihr wütendes Gesicht. »Wäre gut, wenn du erst mal lernen könntest, unhörbar zu sein,« faucht sie. Psst, Paul legt den Finger an die Lippen. Erschreckt Buamf nicht. Hat er sich wieder an Buchstaben überfressen, fragt Tina nun plötzlich neugierig, während sie die kleine Holzleiter heruntersteigt. Buamf brummt. »Ununterbrochen habe ich U gelutscht. Wunderbar sind sie mir durch den Schlund gerutscht. Und nun purzeln sie in einer U-Geschichte umher von Schluff, dem jungen Hund, der unsichtbar wurde.« Tina kuschelt sich unter Pauls Decke und Buamf beginnt zu erzählen. Urs, ein kleiner Junge, bekam zum Geburtstag einen ulkigen jungen Hund. Der hatte lustige Augen und wuschelige Ohren. Urs nannte ihn Schluff. Schluff war ein guter Hund, nur ein bisschen unerfahren. Zuerst kaute er ruckzuck die Turnschuhe von Urs Bruder kaputt und benutzte den Hut von Urs Mutter als Fußball. Als dann auch noch ein Krug mit Tulpen auf dem Fußboden in der Stube zu Bruch ging, geriet Urs Vater außer sich vor Wut und brüllte, »Nun ist Schluss!« Schluff duckte sich. Unheimlich gern hätte er sich unsichtbar gemacht. Urs Mutter schlug vor, dass Urs mit dem Hund eine Hundeschule besuchen sollte, damit aus Schluff ein kluger und ruhiger Hund würde. In so eine Schule wollte Schluff gern, weil er hoffte, dort zu lernen, wie man unsichtbar wird. So fuhren Urs und sein Hund mit der U-Bahn zur Hundeschule von Herrn Schulz. Herr Schulz war der Hundeschulleiter. In der ersten Stunde sollte Schluff lernen, neben Urs zu gehen. Ununterbrochen musste Urs rufen, bei Fuß, bei Fuß. Bestimmt hundertmal. Dazu hatten Urs und Schluff bald keine Lust mehr. Als Herr Schulz kurz wegguckte, versteckte Urs seinen Hund im Rucksack. Das gefiel Schluff. Aber Herr Schulz fragte brummig, »Wo ist denn dein Hund?« »Schluff macht sich ab und zu unsichtbar«, murmelte Urs. »Unglaublich«, brummte der Hundeschulleiter, »er sollte doch jetzt Gummiknochen suchen.« Schluff fand das nicht verlockend, blieb im Rucksack und guckte durch ein kleines Loch zu, wie die anderen Hunde üben mussten. Erst als Herr Schulz einem Pudel Kunststücke beibrachte, sprang Schluff aus dem Rucksack. Es duftete nämlich ganz verlockend nach Blutwurst.« die der Pudel als Belohnung erhalten sollte. Von dem Duft wurde Schluff ganz hungrig. Mit einem mutigen Sprung kam er dem Pudel zuvor, schnappte die Wurst und war mit ein paar Sätzen verschwunden. Verdutzt schaute Urs zu. Der Pudel knurrte furchtbar und der Hundeschulleiter, der kurzsichtig war, wunderte sich über die verschwundene Blutwurst. »Zuweilen macht mein Hund nicht nur sich, sondern auch Dinge unsichtbar«, gab Urs entschuldigend zu und spurtete hinter Schluff her. Der war zum nahegelegenen Flussufer gelaufen. Als Urs dort ankam, hatte Schluff die Wurst längst durch Verschlucken unsichtbar gemacht. Wieder zu Hause erzählte Urs seiner Mutter, wie Schluff in der ersten Stunde gelernt hätte, sich unsichtbar zu machen. Urs Mutter guckte ungläubig. Doch aus Schluff war tatsächlich ein ruhiger, kluger Hund geworden, der sich von nun an hundertmal am Tag unsichtbar machte unterm Bett, in Urs' Rucksack oder unterm Holunderbusch. Und oft wusste nur Urs dann, wohin sein Hund verschwunden war. Buampf seufzt erleichtert. Nun hat er genügend U aus sich heraus erzählt. Tina murmelt hundemüde, »Danke für die Geschichte und gute Nacht« und klettert gähnend die Leiter hinauf in ihr Bett. Nur Paul ist unzufrieden. »Ich möchte nicht lernen, mich zu verstecken wie dieser Schluff«, sagt er. »Das kann ich auch jetzt schon. Ich möchte ab und zu so unsichtbar sein wie du.« »Hm, ich glaube, Menschen können das nicht«, antwortet Buamf. Dabei klingt seine Stimme bedauernd, weil er Paul so gern den Wunsch erfüllen würde. Er verabschiedet sich ganz schnell und husch, ist er fort. Der Mond scheint durch einen Spalt zwischen den Vorhängen ins Kinderzimmer. In seinem weißen Licht meint Paul den Kobold nun doch ein bisschen zu sehen. Aber vielleicht war es auch nur der Schatten von Tinas Puppe im Regal. Als Paul sich gemütlich in seinem Bett einkuschelt, fällt ihm wieder ein, dass morgen sein erster Schultag ist. Und dafür ist es eigentlich auch viel besser, sichtbar zu sein, findet er. A wie Affe. Beim Zubettgehen singt Paul sein Lieblingslied: Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Aus dem Badezimmer kommend stimmt seine Schwester Tina laut mit ein. Übermütig singen die beiden: Drachan, Nasan, Matam, Dabei steigt Tina die kleine Holzleiter zu ihrem Bett über Pauls Bett hinauf. Mama hat die Vorhänge schon zugezogen und verteilt Gute-Nacht-Küsse. Schlaft schnell ein. »Morgen ist wieder ein Schultag«, sagt sie und schließt leise die Tür vom Kinderzimmer. Ab jetzt wird jeder Tag ein Schultag sein, denkt Paul glücklich, denn heute ist er in die erste Klasse gekommen. Der Mond wirft silbernes Licht durch einen Spalt im Vorhang. Aus Tinas Bett sind tiefe Atemzüge zu hören. Sie schläft schon wieder tief und fest. Paul aber liegt mit offenen Augen da und betrachtet die Mondscheinspur auf dem Fußboden. Sie reicht bis in die Ecke, wo seine grüne Zuckertüte glitzert. Der erste Schultag, auf den er so sehr gewartet hat, ist vorbei. Und das war ja erst der Anfang. Bestimmt wird es nun von Tag zu Tag schöner. Bisher wurde ja fast nur gefeiert. Das war zwar auch schön, aber ab morgen hofft er, endlich etwas Richtiges zu lernen. Lesen und Schreiben zum Beispiel. Heute wurden die Schulanfänger zuerst mit einem Fest begrüßt. Mama und Papa haben Paul in die Schule begleitet. Unglaublich viele Menschen saßen in der großen Eingangshalle. Paul war froh gewesen, Dennis, Arzu, Lorenzo und ein paar andere aus dem Kindergarten wiederzutreffen. Sie sind mit ihm in der gleichen Klasse. Aber er ist sich sicher, auch neue Freunde zu finden. Ein Mädchen findet er besonders nett. Sie heißt Amrei und hat sich, ohne ihn zu fragen, einfach neben ihn gesetzt. Dabei hat sie ihn ganz übermütig angelacht. Schön fand er auch, mit den anderen im Erzählkreis zu sitzen. Zum Kennenlernen sollte jeder von seinem Lieblingstier erzählen. Natürlich hat Paul von Buampf berichtet, von seinem Kobold aus der Familie, der unsichtbaren Buchstabenfresser, der ihm und seiner Schwester jeden Abend Buchstabengeschichten erzählt. Amrei hat gerufen, Sicher heißt der Kobold Buampf, weil er Buchstaben mampft. Darüber haben alle gelacht, Paul und Buampf am lautesten. Der Kobold saß nämlich heimlich und unsichtbar die ganze Zeit auf Pauls Schulter. Die Lehrerin fand die Idee mit den Buchstabengeschichten so toll, dass sie die Kinder bat, sich zu Hause ein Wort mit A auszudenken. Mit diesen A-Wörtern wollen sie dann morgen gemeinsam eine Geschichte erzählen. Vielleicht von einem Affen aus Afrika, flüsterte Amrei zu Paul herüber. Später haben sie noch ein Lied gesungen und Dennis ist mit seinem Stuhl umgefallen, weil er so gezappelt hat. Paul gähnt. Zur Schule zu gehen, scheint müde zu machen. Bevor er einschläft, möchte er aber noch zu gern mit Wampf über die A-Geschichte sprechen. Deshalb horcht Paul aufmerksam in die blaue Dämmerung des Kinderzimmers. Und da hört er das vertraute Jammern des Kobolds. Was gibt es zu jammern, will Paul wissen. Komm, setz dich auf meine Bettdecke. schwups landet der Kobold auf dem Hügel, den Pauls angewinkelte Knie unter der Decke bilden. Buamf klagt. Ich habe solchen Hunger. Es war so spannend in deiner Klasse, dass ich ganz vergessen habe, mich satt zu essen. Kein Problem. Magst du das A? Ah, fragt Paul. Ja. »Darauf habe ich richtig Appetit. Das schmeckt so saftig nach Ananas«, antwortet Buamf und schmatzt. »Wollen wir uns heute Abend nicht mal gemeinsam eine Geschichte ausdenken?« schlägt Paul vor. Und weil Buamf die Idee gefällt, weckt Paul seine Schwester Tina, damit sie hilft. Schlaftrunken klettert Tina die kleine Holzleiter herab und schlüpft unter Pauls Bettdecke. Die drei überlegen, wovon die A-Geschichte handeln könnte. Da fällt Paul Amreis Vorschlag ein. Die Geschichte könnte von einem Affen in Afrika handeln. »Aber aufregend soll es sein. Am besten, dieser Affe gerät in Gefahr«, flüstert Tina verschwörerisch. Buamf stimmt zu. »Ja.« »Und Tiere, die ein A in ihrem Namen haben, retten ihn.« Paul fallen sofort welche ein. Ameise und Ameisenbär, Alligator, Antilope, Papagei, Ratte, Tina ruft dazwischen, Nachtfalter, äh, Panzernashörner. Buampf lacht und beginnt zu erzählen. Eine Affenfamilie lebte im afrikanischen Urwald. Alle Tage hangelten die Affen in Affenbrotbäumen herum, spielten Fangen und aßen Bananen und Ananas. Als Buampf eine Pause macht, fährt Paul fort. Die ganze Affenbande krakelte laut herum. Nur ein Affe saß am liebsten allein am Strand eines Baches und spielte im Sand. Deswegen nannten ihn die anderen den Sanften. Tina flüstert. Einmal, als der Sanfte am Wasser saß, kamen acht Piraten in ihrem Kahn, den Bach entlang, um Affen zu fangen. Sie banden den sanften Affen am Mast fest, weil sie ihn am anderen Tag braten wollten. Paul ruft dazwischen. »Angst und Bange wurde dem armen Affen. Zum Glück hatte der Papagei den brutalen Überfall beobachtet. Lauthals schlug er Alarm.« Das bringt Tina auf einen großartigen Gedanken. Das hörte eine alte Ratte, die den sanften Affen kannte. Kurzerhand fasste sie den Entschluss, den Gefangenen zu befreien. Wampf ist wieder dran.« als es abend wurde, wanderte die Ratte am Bach entlang bis zu dem Platz, wo der Piratenkahn ankerte, und sprang unerkannt an Bord. Die Piraten tranken gerade Bananenschnaps und sangen aus vollem Hals. Wahrscheinlich Dracha Nasan Matam Kantrabas, lacht Paul und erzählt weiter. Die Ratte wartete, bis die Piraten eingeschlafen waren. Dann nagte die Ratte am Seil, mit dem der Affe am Mast angebunden war. Tina flüstert, aber ein Pirat hörte das Rascheln. Er wollte seine Sandale nach der Ratte werfen. Doch da, da, da... Weil Tina nicht weiter weiß, kommt Buamf ihr zu Hilfe. Da flattert Nachtfalter um die Nase des Piraten, so sodass er den Schlafsack bis über seine Glatze zog. Die Ratte knabberte hastig das Seil durch und der sanfte Affe war frei. Rasch sprangen die beiden an Land und wanderten durch die Nacht zu dem Strand, an dem die alte Ratte wohnte. Weil die Ratte aber auch das Ankertau durchgenagt hatte, trieb der Kahn mit den Piraten langsam bachabwärts und verschwand. Tina beendet die Geschichte mit dem Satz. Dankbar nahm der sanfte Affe Abschied von der alten Ratte und hangelte sich durch die warme Urwaldnacht nach Hause. Paul lacht. »Die Geschichte ist klasse,« ruft er. »Die erzähle ich morgen in der Schule. Amrei wird staunen.« Tina gähnt. Sie ist zu müde, um zu fragen, wer Amrei ist. Mit letzter Kraft klettert sie die kleine Leiter hinauf ins obere Bett. Auch Paul ist schläfrig. Er spürt, wie die Stelle auf der Bettdecke, wo der Kobold gesessen hat, leicht wird und flüstert, »Gute Nacht, Buamf!« Und kurz bevor er einschläft, denkt er daran, dass er in der Schule bald alle Buchstaben kennenlernen wird und dass er sich dann, noch viel mehr Geschichten ausdenken kann. Ihr hörtet Buchstabenfresser Buampf erzählt von Renate Schof Gelesen von Thomas Ahrens Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder Radio und Podcast.